0: O sztukrobieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne, co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach, rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz, spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć! Witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Dziś o sztuce porozmawiamy z trochę innej perspektywy niż dotychczas, na co ja się bardzo cieszę. Moją rozmówczynią jest Maja Michalak, twórczyni marki Poza Ramami, historyczka sztuki i popularyzatorka wiedzy o sztuce. Maja prowadzi kursy historii sztuki, warsztaty, sztuka naturalnie oraz szkolenia dla biznesu. A jej media społecznościowe to kopalnia ciekawostek i wiedzy o różnych dziełach sztuki i tych, którzy je tworzą, podanej czasem naprawdę w kilku zdaniach, a jest bardzo treściwie. Czyli Maja, pokazujesz, że nie trzeba wertować atlasów i wielkich ksiąg, żeby historię sztuki poznać i polubić.
1: Dokładnie tak, właśnie taki jest mój cel, żeby uświadomić ludziom, że historia sztuki jest dla wszystkich i można ją w bardzo łatwy sposób i przyjemny przede wszystkim poznawać. Jest taka rzeźba w Luwrze,
0: którą stworzył Antonio Kanowa, psychę budzona przez pocałunek kupidyna, która z tego co wiem miała chyba swoje trzy wersje i tak, to jest... w
1: ogóle rzeźby Kanowy i ogólnie rzeźby w większości często powstają w wielu kopiach, więc ta także może mieć kilka. Okej, okay, czyli wiem dobrze. Coś już wiem o historii dobrze. <głos> <sztuki. głos> I jest to moja ulubiona
0: rzeźba. Jak miałam okazję kilka lat temu być w Luwrze i zobaczyłam ją na żywo, bo chodzi mi o tą pierwszą wersję, która jest właśnie w Luwrze, no to na moment mi odebrało oddech. Dosłownie. Ale to w pełni był... się
1: zgadzam, bo rzeczywiście rzeźby kanowe są magiczne i rzeczywiście przykuwają uwagę bardzo i mamy wrażenie właśnie, że że w nich jest coś takiego niezwykłego, dlatego też kanowe. Ja w ogóle miałam wrażenie, się... że jakbym
0: ją dotknęła, to by się ugięła jak ciasto pod moim No bo
1: tak bardzo anatomicznie jest realistyczna i zbliżona do ludzkiego ciała, to prawda?
0: No właśnie, no i to było takie niezwykłe przeżycie. To było takie, wiesz, ja spędziłam dużo czasu z tą rzeźbą, lufr jest ogromna, ja spędziłam dużo czasu wokół jednej rzeźby. Obchodziłam ją dookoła, patrzyłam na nią z każdej strony. I czy to nie wystarczy? Czy to nie o to chodzi? chodzi? Chodzi o to doświadczenie, o to przeżycie. Czy trzeba umieć czytać sztukę, żeby móc nią w pełni obcować?
1: Powiem i tak i nie... Ale bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś i że właśnie taki stosunek masz do zwiedzania, jak powiedziałeś na przykładzie właśnie odwiedzin Louvru, ponieważ niemożliwym jest, żeby wejść do muzeum i zobaczyć kilka tysięcy eksponatów i poświęcić im czas. No byśmy musieli tam spędzić miesiące, a może i nawet lata. Dlatego właśnie dobrze uprawiać tą powolną sztukę, powolne zwiedzanie, żeby poświęcić tylko kilku eksponatom więcej czasu i się móc do nich zbliżyć. Nawet kiedy nie mamy wiedzy historyka sztuki, czy nie przeczytaliśmy stosu książek o danym dziele, to nie wyklucza tego, że możemy to dzieło poznać i właśnie zbliżyć się do niego i obcować tym działem. Obcować to jest też takie dosyć wyszukane słowo i trochę stwarza barierę, więc może po prostu powiedzmy, że warto sobie popatrzeć na to dzieło, pobyć z nim, obejść właśnie z kilku stron, jeżeli to jest możliwe i poświęcić się mu czas, bo dzięki temu właśnie ono da nam się lepiej poznać i wtedy możemy rzeczywiście powiedzieć, że no, zobaczyliśmy to dzieło sztuki, a nie przebiegliśmy przez kolejną salę. Czyli na
0: luftr to tak z 10 lat no życia, tak. co najmniej w takim wypadku. Tutaj też od razu pojawia się pytanie, które nawiązuje do tego, czyli o sam fakt osobistego obcowania ze sztuką. Walter Benjamin, niemiecki filozof żydowskiego pochodzenia, teoretyk kultury, krytyk literacki, tłumacz i essayista w swoim eseju z, 36 roku, z 1936 roku, dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, pisał właśnie o autentyczności i o aurze oryginału, o tym, że oryginał jest tu i teraz, w tym jednym miejscu i że to ma ogromne znaczenie, że on nosi na sobie znaki czasu, bo istnieje już ile lat, więc te ślady na nim pozostają, gloryfikował oryginał wobec wszelkich jego reprodukcji. No a z drugiej strony mamy, dajmy na to, Google Arts. Ogromne internetowe repozytorium sztuki, w którym dzieła, a właściwie ich cyfrowe reprodukcje są dla nas dostępne w każdej chwili na wyciągnięcie ręki, bez względu na to, gdzie się znajdujemy. musimy mieć tylko internet. No i teraz czy któreś z tych doświadczeń jest według ciebie ważniejsze no bo wiesz jak oglądam coś w Google Arts to mogę sobie przybliżyć bardzo mogę coś przeczytać mogę oglądać ten obraz też w tyle czasu ile uważam za słuszne i stosowne i czy któreś z tych doświadczeń ty na przykład uważasz za istotniejsze a drugie jest tylko komplementarne czy oba są na równi istotne
1: oba są na równi istotne to ciężko stwierdzić co że tutaj oryginał mógłby być mniej istotny od jego kopii czy właśnie produkcji, którą możemy zobaczyć w podręcznikach czy w internecie, oczywiście, że nie, ale w momencie, kiedy mamy 2020 rok i technologia jest tak rozwinięta, no to te wszystkie właśnie wypowiedzi teoretyków sztuki sprzed kilkuset, kilkudziesięciu lat, no to tutaj trzeba by było trochę zmodernizować, moim zdaniem i nie trzymać się ich tak sztywno, bo oczywiście oryginał jest bardzo ważny, ale pamiętajmy, że tak naprawdę nie ze wszystkimi a być może nawet z niewielką grupą dzieł, rzeczywiście możemy się tak zaznajomić i bardzo blisko nich być, bo jednak muzea stwarzają bariery i też pamiętajmy, że większość dzieł sztuki znajduje się w sztucznym dla siebie otoczeniu. Dzieła sztuki nie były tworzone do muzeów i to, że my teraz oglądamy naraz raz kilkadziesiąt, kilkaset dzieł sztuki w jednym miejscu, no to, to jest sztuczne dla nich otoczenie. Żyźby czy obrazy były stworzone do konkretnego miejsca, do konkretnego kościoła, pałacu, sali, czy no nie wiem na przykład chociażby na prezent, ale było wiadomo, że na przykład to będzie w kolekcji prywatnej. Więc tutaj te instytucje muzealne, no to jest tak naprawdę dość wczesny wytwór, bo sztuka nie powstawała dopiero w XVIII czy XIX wieku, tylko znacznie wcześniej. Więc pamiętajmy, że tak, muzea są bardzo ważne, bo udostępniają nam te dzieła i możemy je zobaczyć, a nie kurczę, znowu wszystkie są w kolekcjach prywatnych i nic nie zobaczymy, dopóki nie wydamy na to pieniędzy albo sobie nie zamówimy. Oczywiście to jest dla nas duże ułatwienie, ale ale szczególnie teraz, kiedy jednak jesteśmy w domu znacznie częściej, ten dostęp do dzieł sztuki na żywo jest bardziej ograniczony, to korzystajmy jak tylko możemy z tych zasobów internetowych, bo naprawdę ta możliwość przybliżania tych dzieł, oglądania ich z taką dokładnością, bo na żywo nie możemy wejść w to dzieło sztuki, sobie przybliżyć każdego kwiatka i każdej mrówki, która jest namalowana, a rzeczywiście w internecie możemy to zrobić i to jest fantastyczne. I dzięki temu też możemy bardzo szybko przechodzić do kolejnych dzieł sztuki. Możemy sobie zobaczyć obrazy jednego artysty, które są ulokowane w kilku kolekcjach na całym świecie, a nie musimy latać samolotami między nimi i dzięki temu szybciej zobaczymy właśnie jak styl danego artysty się rozwijał, jakie zachodziły zmiany, które dzieło nam się bardziej, które mniej podoba. No i oczywiście tutaj bardzo wiele innych rzeczy można robić, ale pamiętajmy, że to zwiedzanie przez internet nie powinno być tym jedynym. Warto je uzupełniać w momencie, kiedy możemy to zrobić.
0: Tutaj też pewnie pojawia się od razu kwestia tego, jak tak jak powiedziałaś, fajnie, że te działania były tworzone dla muzeów i też często, jak wiemy, prezentacja bywa różna, bo na pewno znasz takie muzea, ja je znam, więc ty na pewno je znasz, których światło pada w taki sposób, że nic nie widać na tym obrazie. Większość, że jest zawieszony w takim miejscu, że w sumie z żadnej strony nie wiem na co patrzę tak do końca. Niektóre dzieła są oddzielone pancerną szybą, jakimś sznurem, czerwonym więc dokładnie, wiem, że się nie dokładnie. mogę zmierzyć. Także no tutaj więc chyba ten właśnie internet... oprócz
1: takich fizycznych jakby przeszkód i barier, które są w muzeach, to też często zapominamy właśnie, że to dzieło na przykład powinno znajdować się w kościele. To było powiedzmy dzieło ołtarzowe, więc w ogóle jego wydźwięk i atmosfera oglądania takiego dzieła w kościele, a w muzeum jest zupełnie, zupełnie inna i zupełnie inaczej możemy to dzieło interpretować wiedząc, gdzie ono się powinno znajdować albo po prostu widząc je w pierwotnym miejscu z drugiej też strony możemy w muzeach bliżej być tych dzieł i po prostu je zobaczyć, bo często na przykład dzieła oryginalnie miały być ulokowane w jakichś górnych partiach jakichś budynków, no i z lornetką byśmy musieli je oglądać, a tak możemy przynajmniej zobaczyć właśnie jak one dokładnie były wykonane.
0: Prowadzisz też szkolenia dla biznesu, poza tym, że tak jak już powiedziałam we wstępie Maja prowadzi kursy z historii sztuki indywidualne, robi też spotkania z historią sztuki, na przykład historia sztuki na śniadanie chyba było coś tak, takiego. Tak, tak,
1: bo ja prowadzę różnego rodzaju właśnie warsztaty otwarte i właśnie śniadaniowe, gdzie wspólnie przy jedzeniu śniadania opowiadam o sztuce i rozmawiamy o sztuce, bo to są warsztaty. A z drugiej strony też właśnie takie wieczorne przy winie, przy kąskach, gdzie atmosfera zupełnie się zmienia. A więc jakby dla każdego coś dobrego i kto w jaki sposób woli, czy to w piątek wieczorem, czy w niedzielę, rano może sobie właśnie tą sztukę interpretować. A ja
0: bym chciała ten wątek tych szkoleń dla biznesu pociągnąć. Jak można wykorzystać wiedzę z zakresu historii sztuki w biznesie? Co, co ty mówisz tym ludziom, którzy się zajmują biznesem, że jak popatrzą na obraz, to to ich natchnie.
1: Nie, zupełnie nie. Ja nie jestem z tych, którzy mówią, że sztuka jest taka wspaniała, jedyna i w ogóle tylko można przy niej omdlewać. Nie, ja jestem znacznie bardziej konkretną osobą i między innymi proponuję firmom szkolenia z tego, w jaki sposób sztuka pomaga nam analizować rzeczywistość, ponieważ pamiętajmy o tym, że my żyjemy w świecie wizualnym, więc umiejętność wyrażania się na temat tego, co widzimy, interpretowania tego, łączenia szczegółów i różnych detali, które na obrazach się znajdują, naprawdę może w realny sposób wpłynąć na naszą rzeczywistość i poprawić efektywność w naszej pracy. Dodatkowo też, robiąc konkretne, tematyczne właśnie szkolenia z historii sztuki dla firm, w zależności od tego, jakie firma ma potrzeby, tutaj na przykład na Dzień Kobiet właśnie prowadziłam z zakresu sztuki tworzonej przez kobiety, bardziej sztuki feministycznej, właśnie żeby uświadomić i pokazać, że to nie jest tak, że że dopiero od kilkudziesięciu lat kobiety zaczynają walczyć o swoje prawa i rzeczywiście mogą robić wszystko, tylko to już się znacznie wcześniej i trzeba właśnie wynosić i podkreślać te przykłady, żeby pokazać kobietom, że mogą robić wszystko pomimo jakichkolwiek przeszkód. Naprawdę, jeżeli będą do tego dążyć, to się uda i właśnie na przykładzie różnych artystek, ale także mecenasek, które wpływały na rozwój takiej sztuki i ją wspierały, można właśnie świetnie pokazać firmie, że kobiety mogą tak samo dużo jak mężczyźni, no i tutaj oczywiście tych przykładów może być znacznie więcej, ale oczywiście też niektóre firmy decydują się po prostu na takie warsztaty ze względu na to, żeby zaproponować swoim pracownikom dodatkowe benefit'y i żeby po prostu pokazać, że integracje i dodatkowe właśnie rzeczy dla pracowników można przekazywać w formie właśnie opowiadań i warsztatów z historii sztuki, a nie po raz kolejny iść na paintballę czy kręgle, no bo jednak większość pracowników jest tym znudzona, a naprawdę na takich warsztatach pomimo tego, że to brzmi tak, o Jezu, cztery sztuki, to będzie nudno, co my tam będziemy robić, w ogóle masakra, często pracownicy nie chcą na to iść, a potem warsztat się kończy i jest pytanie, kiedy następne, jak było fantastycznie w ogóle wow, i że potem mi wysyłają właśnie wiadomości, że byli w muzeum albo wysyłają właśnie zdjęcia, że tak im się podobało, więc no wtedy to mi serce rośnie i dokładnie o to chodzi. Czyli wtedy no. wiadomo,
0: że to, co robisz, osiąga zamierzone tak. cele. A też zapytam cię, no bo wiem, że ty poza ramami rozpoczęło się jako startup, mhm. więc teraz od drugiej strony to samo pytanie, czyli co biznes może dać historii
1: sztuki? Masz na myśli to, w jaki sposób podejście biznesowe do historii sztuki właśnie... Też, w y, sensie co można, można wyciągnąć
0: wysługi. z tego połączenia, no bo teraz już powiedziałaś, w jaki sposób historią sztuki można przynosić korzyści pracownikom, no a teraz co biznes może, jakby jak można wykorzystać te biznesowe strategie, biznesowe myślenie w historii sztuki.
1: Super, że mówisz o tym, ponieważ ponieważ ja decydując się na studia z historii sztuki, między innymi, bo też równocześnie berystykę studiowałam, wiedziałam od zawsze, że chcę mieć własną firmę i chcę właśnie działać przedsiębiorczo, ale przez długi czas wydawało mi się, że historią sztuki będę się zajmować naukowo, zostanę właśnie na uczelni, będę wykładać, a biznes będę zupełnie robić w innym obszarze, no bo po prostu mnie to kręci i lubię właśnie być niezależna pod względem pracy. Potem stwierdziłam, że no dobra, to może spróbuję w domach aukcyjnych, no bo to jest ten jakby najpopularniejszy miejsce, gdzie sztuka łączy się z biznesem. I na szczęście już w trakcie studiów miałam okazję pracować w największym domu aukcyjnym w Polsce i poznałam to od środka i wiedziałam, z czym to się je, delikatnie mówiąc, ale stwierdziłam, że taki korporacyjny tryb to też nie jest dla mnie i nie planuję na razie zakładać domu aukcyjnego, więc dobra, to nie jest to. (śmiech) Więc szukałam dalej i właśnie wpadłam na ten pomysł szkoleń z historii sztuki, w ogóle działań w tym obszarze, no bo to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmuję bo także wiele takich prywatnych, bardziej właśnie zamkniętych projektów także prowadzę. I tutaj wydaje mi się, że właśnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby pokazać, że każda dziedzina, czy to humanistyczna, czy niehumanistyczna, można do niej podejść w inny sposób, do tej dziedziny. I można dzięki właśnie połączeniu wiedzy z innych obszarów, wznieść ją na zupełnie inny poziom i pokazać, że kończąc historię sztuki nie trzeba tylko pracować w muzeum, czy domu aukcyjnym, czy galerii, ale robić zupełnie Pewnie co innego i tym samym właśnie wychodzić w nowe obszary i wiele osób, nie wiem, z branży IT, nigdy by się pewnie nie zainteresowała historią sztuki, a tutaj dzięki właśnie takim działaniom może to zrobić jednocześnie dzięki temu, że ja wychodzę do biznesu i działam biznesowo, to uświadamiam biznes o wartości sztuki w ogóle i o tym jak ważne jest wspieranie kultury. Dzięki temu oni mogą po prostu, najzwyczajniej w świecie mówiąc zainwestować swoje pieniądze, co jakby pieniądze wiadomo zawsze są na nich istotniejsze i to wpływa na rozwój sztuki. Dzięki temu oni mogą mieć przepiękne obrazy w swoim biurze. Prezes może sobie założyć kolekcję i inwestować właśnie w bardziej alternatywny sposób, ale co pokazują też doświadczenia i po prostu analizy rynkowe z ostatnich lat, ten rynek jest naprawdę dość stabilny i tutaj w momencie, kiedy w taki bezpieczny sposób, można powiedzieć, chociaż tutaj nie wiem, czy to jest dobre określenie, inwestujemy, to rzeczywiście może to być dla nas bardzo opłacalne, więc to, że ja się zdecydowałam zdecydowałam właśnie rozwijać także umiejętności biznesowe w połączeniu właśnie z tymi z historii sztuki i innymi, no to wydaje mi się, że to było po prostu z mojej pasji z tych dwóch obszarów, żeby to zrobić i pokazać, że da się działać po swojemu i wychodzić poza ramy.
0: Wspomniałaś o tym, o co ja chciałam pytać jako następne, czyli o twoją pracę w domu aukcyjnym, bo korzystając z okazji, że mam tu kogoś, kto się zna na rynku sztuki, to właśnie chciałam o tym rozmawiać. Co decyduje o tym, że jedno dzieło się sprzedaje za setki tysięcy, a nawet jak już zaraz się pewnie dowiemy, bo domyślam się, że o tym wspomniesz, za kilka milionów złotych, a inne za dwa, trzy tysiące, a jeszcze innego nikt nie chce.
1: Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi i trzeba połączyć kilka składowych, które na ten sukces konkretnego dzieła sztuki, bo nie mówię tutaj o artyście, bo z tym mi bywa różnie, że niektóre dzieła sprzedają się lepiej, a niektóre gorzej. Na ten sukces jednego dzieła może wpływać bardzo dużo rzeczy. Pierwszą z nich jest historia samego artysty. I to, w jaki sposób przebiegał jego życiorys i czym bardziej barwny, tym lepiej dla samego dzieła sztuki, ale nie mówię o tym, że po prostu ma być to życie pełne skandali, nie do końca. Chodzi także o to, w jakich miejscach był ten człowiek, z kim współpracował, gdzie się wystawiał, gdzie tworzył. Co ciekawego, ujmującego może przechodzić przez to dzieło, które właśnie stworzył ten artysta, ale dodatkowo też, gdzie konkretne dzieło było eksponowane. Prowinencja jest bardzo istotna w w przypadku dzieł sztuki. I nie mówię tylko o tym, gdzie bezpośrednio było zamówione to dzieło sztuki, gdzie ono od razu się znalazło. Nie tylko to. Chodzi także o to, gdzie ono było wystawiane. Czym lepsza wystawa, na której się pojawi muzeum wyższej rangi, tym dzieło ma po prostu szansę na osiągnięcie wyższej ceny. Dlatego też tak bardzo istotne dla marszandów jest to, żeby robić wystawy, wernisarze w najbardziej renomowanych renowa- miejscach. Bo oczywiście możemy sobie wynająć jakąkolwiek salkę i tam wystawić dzieła. Oczywiście, to też będzie jakaś wystawa, ale w momencie, kiedy nas zaprosi nowojorska mama czy Guggenheim, no to już w ogóle wyskakujemy na zupełnie inny poziom i pomimo tego, że dzieło mogło być wystawiane na kilkudziesięciu wystawach, to zawsze ta wystawa z czołowej, najważniejszej instytucji będzie cały czas podkreślana i będzie mówione, że to dzieło było w Guggenheimie, to dzieło było w tej w tej kolekcji. I nie mówię tutaj tylko o instytucjach publicznych, ale także fakt, że dzieło było w kolekcji prywatnej jakiejś właśnie bardzo wysoko postawionej osoby, to bardzo wpływa także na jego dzieło. I mówię tylko tutaj o tym, że po prostu osoba, która robi kolekcję z góry. Tylko na przykład jakaś prywatna osoba, ale mająca na przykład znaczenie historyczne, polityczne czy społeczne, czy to będzie nawet gwiazda muzyki rozrywkowej, to także ma znaczenie na to, jaką cenę może osiągnąć dane dzieło sztuki. I tutaj można naprawdę zobaczyć bardzo wiele takich przykładów, kiedy artyści powiedzą, powiedzmy, uznajmy na to, robią pięć dosyć podobnych do siebie dzieł, Ale to jedno z nich, właśnie jego historia jest taka dosyć skomplikowana, jeśli chodzi o te kolekcje i rzeczywiście była w bardzo dobrych rękach, tak to kolokwialnie nazwijmy, a inne sobie po prostu leżały powiedzmy w pracowni artysty i potem jego dzieci to sprzedały i tyle. No dobra, teraz zobaczmy właśnie, że to dzieło, które było w wielu kolekcjach i pojawiało się i mówiono o nim i pojawiało się w różnych katalogach, no to ono może po prostu szobować, a tamte, pomimo tego, że arty- artystycznie mogą być całkiem podobne. Nie mają ze sobą takiej historii i są po prostu dziełami tego artysty. Nie chcę tego tak bardzo tutaj jakby spłycać, ale jakby najprościej ujmując, tak jest. No i oczywiście też pamiętajmy, w jakim okresie życia artysty dzieła powstawały, bo to nie jest tak, że artysta od swojego pierwszego obrazu do ostatniego malował na jednym poziomie. Oczywiście, że nie. Niektórzy mają mniej, niektórzy bardziej zróżnicowaną właśnie twórczość, ale w momencie, kiedy to dzieło pochodzi z takiego dojrzałego okresu szczytowego, no to możemy się domyśleć, że dzieło osiągnie większą sumę. Czyli jako potencjalny właściciel chce być po prostu częścią historii. Dokładnie, dokładnie tak. To też jest często motywacja w ogóle dla kolekcjonerów, bo pamiętajmy o tym, że nie każdy, chociaż to często się zdarza, kolekcjoner, który już chce kolekcjonować na dużą skalę, chce to robić tylko inwestycyjnie i chce inwestować swoje pieniądze. Wiele osób po prostu już się nudzi biznesem i już nie interesuje ich to aż w taki sposób, a raczej nie zajmuje, żeby robić kolejne miliony. Tylko chcieliby właśnie się zapisać, bo to, czy oni zostaną zapamiętani jako właściciele danej firmy, czy pojastujące jakieś stanowisko, no to nie zawsze jest pewne. Ale jeśli dzięki temu, że posiadali daną kolekcję albo dane dzieło sztuki zostaną zapamiętani niemalże na wieki, no to, kurczę, to jest duża motywacja.
0: E, a ja też czytam, <śmiech> przygotowując się do naszej rozmowy, trochę takich informacji, że nie niektó- którzy specjalnie przelicytowują swoje obrazy, żeby zwiększyć ich wartość oraz, że część dzieł w ogóle nie zostaje odebrana z magazynów, domów aukcyjnych.
1: Tak, dokładnie tak. To są dwie osobne kwestie. Pierwsza z nich jest taka, że rzeczywiście są takie aukcje nie do końca (grym) prawdziwe, znaczy licytacje. Chodzi mi o to, że niektóre dzieła sztucznie są podbijane, ponieważ w momencie, kiedy dzieło raz na aukcji osiągnie wysoki pułap albo po prostu zostanie wylicytowana konkretna jego cena, no to dopiero wokół niej potem kolejne prace są mniej więcej podobnie estymowane, czyli wyceniane. Dzięki temu można jakby ustalić, czy dzieła tego artysty będą sprzedawane za 5 tysięcy, no i może niektóre tam powiedzmy za 10, czy od razu zaczynamy z wysokiego C i lecimy od pół miliona i w górę i potem już tylko w takiej skali się obracamy. No bo tutaj świetny przykład Fangora, którego praca Roseta w latach 2000 20 2008 chyba. Właśnie została wylicytowana za kilka milionów. Nie pamiętam tutaj dokładnie ceny, ale dzięki temu potem kolejne obrazy też były licytowane w milionach, a zwykły rysunek, gdzie są dosłownie kilka kolorowych kresek e, Fangora jest wyceniany na aukcję za 40-50 tysięcy złotych. Więc tutaj to, w jaki, na jaki pułap wskoczy artysta jest rzeczywiście bardzo istotne. Sam Fangor jest jednym z najdrożej sprzedających się polskich artystów, którego ze współpracy są sprzedane za 6 milionów złotych w Polsuis Arcie, czy w się za 4,2 jak dobrze pamiętam, może trochę więcej, więc no rzeczywiście to już są ceny na zupełnie innym poziomie i wielu artystów po prostu do momentu, kiedy jedno chociaż jego dzieło nie otrzyma takiej kwoty no to nie jest możliwe, żeby ktoś w ciemno za pracę, która wychodzi z nie wiem, 100 tysięcy nagle chciał za nią zapłacić 2 miliony no takie rzeczy się nie dzieją, ale Też nie wiem, czy chcesz tu coś dodać, czy przechodzimy do drugiego tego zagadnienia. Możesz przejść
0: do drugiego. Dlaczego nie są odbierane dzieła
1: sztuki? No to jedna rzecz jest taka, że wiele domów aukcyjnych ma po prostu swoje fundusze inwestycyjne i oni także kupują jakby od siebie dzieła. To się czasem zdarza, ale najzwyczajniej świecie mówiąc też osoby często boją się posiadać drogie obrazy w swoich domach, ponieważ wówczas muszą one być znacznie bardziej zabezpieczone i oczywiście Możemy liczyć na to i wiele osób tak robi, to się sprawdza, że potencjalne osoby odwiedzające dom nie będą miały pojęcia za ile jest skupione to dzieło sztuki. Nie będą wiedzieć, że akurat to jest ten Wojciech Fangor, Malczewski czy jakikolwiek inny artysta i po prostu przejdą wokół, obok tego dzieła obojętnie. A inni po prostu ze względu na to, że właśnie boją się posiadać to na swoich ścianach, zostawiają to w magazynach domów aukcyjnych czy właśnie takich stricte, na przykład banków posiadających takie magazyny do przechowywania.
0: Czyli wtedy jest jak w filmach, że mam taki wielki, tajny pokój tak, w moim domu, ale który się otwiera tak, na kot i tam jest to tak. dzieło.
1: Tak, tak, właśnie w desie jest na odcisk palca, właśnie są magazyny dla kolekcjonerów przygotowane, gdzie jest utrzymana odpowiednia temperatura, wilgotność i można to wynajmować właśnie na różne okresy i czasami też się dzieje tak, że po prostu kolekcjonerzy mogą na co dzień posiadać te dzieła w domu, no bo jednak fajnie sobie obejrzeć to, co się wylicytowało za te setki tysięcy, ale powiedzmy wyjeżdżają w podróż służbową czy po prostu zwykłą turystyczną na miesiąc czy dwa no i się boją to zostaje w domu, więc wtedy wkładają po prostu w depozyt do domów aukcyjnych, ale także czasami i do muzeów. Chociaż muzea robią to znacznie bardziej niechętnie, ponieważ oni sami mają setki tysięcy, znaczy może nie setki, ale kilkanaście tysięcy dzieł mogą mieć w swoim magazynie i fizycznie mogą po prostu tego nie pomieścić.
0: W tym roku, w czerwcu, dokonała się sprzedaż portretu profesora Karola Gilewskiego, pędzla Jana Matejki, w tym niespokojnym i można by powiedzieć pełnym lęku roku. Obraz został sprzedany za zaledwie 5 milionów 900 tysięcy, co razem z opłatą aukcyjną daje nam niecałe 7 milionów. I przeczytam też wokół tej sprzedaży tego portretu, takie lęki, że, że tak jest nadmuch- nadmuchiwana ta bańka spekulacyjna wokół dzieł polskich malarzy, że wkrótce muzea nie będą sobie mogły pozwolić na zakup dzieł. I czy to jest prawda? Wiesz, no, ja się nie znam na rynku sztuki tak dobrze, więc e, zadaję Ci to pytanie, że być może na przykład roz- rozwiała wątpliwość.
1: Tak, może tak być, ale właśnie nie orientuję się tak doskonale w tym, jaką strategię muzealną mają konkretne muzea w Polsce. Rzeczywiście jest taka zasada w ogóle w domach aukcyjnych, na licytacjach, że muzea mają prawo pierwokupu, ale one nie uczestniczą w aukcji tak fizycznie, że ktoś z muzeum podnosi lizek. tylko toczy się licytacja, jest koniec, sprzedany i wówczas pojawia się informacja, w ogóle to jest super też, jak się jest na żywo na aukcji, żeby to doświadczyć. Mówi się na przykład, ja byłam na aukcji tak w grudniu gdzie Muzeum z Radomia Jacka Malczewskiego właśnie wylicytowało, a raczej przejęło jedno z jego dzieł w desie i wtedy właśnie oni kupują to dzieło za cenę, która została wylicytowana. Ale o tym, co mówisz, że wówczas jak będą licytowane wysoko dzieła, no to muzea nie będą sobie mogły na nie pozwolić. I tak i nie, ponieważ wielu kolekcjonerów, którzy są, może wielu to zbyt ogólne słowo i nie mogę tutaj tak, tego bez żadnych badań mówić, ale niektórzy kolekcjonerzy z pewnością są także filantropami i zależy im na tym, żeby obrazy, które oni licytują były dostępne dla większej ilości osób, czego świetnym przykładem jest kolekcjoner, który wylicytował właśnie kilka lat temu wówczas rekordowe dzieło Jana Matejki z Zabicia Wapowskiego, które przekazał do Muzeum Narodowego w Warszawie i tam jest jego depozytem i teraz jakbyśmy się przeszły do Muzeum Narodowego w Warszawie to właśnie w sali Matejskowskiej wisi ten obraz i jest od dostępny dla wszystkich. Więc tak, takie działania też mają miejsce, a po prostu muzea, ze względu na to, że mają bardzo duże zasoby, często już nie kupują więcej, albo nie mają dokładnie przemyślanej strategii tego, w jakim kierunku taka kolekcja miałaby pójść i właśnie czego im brakuje i na co dokładnie koncentrują swoją uwagę, żeby zebrać środki i móc rzeczywiście takie dzieło kupić.
0: A tutaj jeszcze chciałam Cię z- zapytać, jeżeli można w ogóle jakoś odpowiedzieć na takie pytanie, e, no bo tu już mówimy o ogromnych kwot, I o długiej historii jakiegoś dzieła. A jak może się sprzedać młody artysta? Co może zrobić? Czy jest coś, co młody artysta może zrobić, żeby jego dzieła weszły w obręb aukcji i żeby zaczęły się sprzedawać?
1: Super, że o tym powiedziałaś, ponieważ według mnie ogólnie nie jest tak, że domy aukcyjne są jedyną drogą do tego, żeby zarabiać pieniądze na sztuce i żeby sprzedawać swój obraz. Zupełnie tak nie jest. Szczególnie w czasach, w których teraz żyjemy, gdzie tak naprawdę właśnie każdy artysta może być przedsiębiorcą. W ogóle już wcześniej tak było, czegoś świetnym przykładem jest oczywiście chociażby Rubens. Od determinacji artysty obecnie bardzo dużo zależy i rzeczywiście do domów aukcyjnych często nie da się wejść tak o przychodzący mówiąc dzień dobry, mam piękny obraz, proszę wstawcie go na aukcję. Zdarzy się mnóstwo takich przypadków, ale jednak ta liczba obiektów zazwyczaj około 60-80 no to jest to pula zamknięta, ograniczona. I jednak pojawiają się dosyć podobne nazwiska nie tylko mówię o jednym domu aukcyjnym, ale o różnych, bo są też domy specjalizujące się konkretnie w młodej sztuce. I pamiętajmy też, że oczywiście od lat taką funkcję sprzedaży młodych artystów pełnią galerie, gdzie oni są ich, powiedzmy, patronami i to im zależy na tym, żeby właśnie prace artysty się sprzedawały. Ale to nie jest tak, że artysta jest tylko, znaczy wszystko zależy od nastawienia. Jeżeli artysta uważa, że tylko może tworzyć i nic więcej go nie obchodzi, jednocześnie też wyraża swoją zgodę na to, że może zarobić 10 zł jednego miesiąca, a następnego może, zarobić kilkanaście tysięcy, bo jego obrazy cudem zaczną się sprzedawać. Jasne, ale też pamiętajmy o tym, że artyści mogą wykorzystywać internet obecnie do swoich działań i bardzo wielu artystów to robi, nie tylko stawiając swoje strony internetowe, gdzie bezpośrednio możemy ich znaleźć, wyszukać pracy, zobaczyć i skontaktować się, kupić, ale także działają coraz bardziej aktywnie na mediach społecznych gdzie nie tylko to jest ich katalog prac, bo takich oczywiście też jest sporo i chyba najwięcej, ale niektórzy też aktywnie uczestniczą właśnie w kreowaniu, w tworzeniu atmosfery wokół siebie. Gromadzą grono osób, które są zainteresowane ich twórczością, pokazują w jaki sposób tworzą, dlaczego tak, a nie inaczej. Pamiętajmy też o tym, że często sztuka właśnie ta, która się dzieje obecnie, sztuka młoda, może być niezrozumiała, ponieważ jeszcze nie zdobyła tej panetyny czasu, nikt nam o niej nie opowiedział, nie napisał, no i gdzie my mamy szukać Nikiej tych atmos- nie przeanalizował. Nikt nie przeanalizował, no to przecież ja sam nie mogę. <grym> I nie mogę się zdać na to, że coś mi się może podobać, a, nie, a coś nie. Więc tutaj ten głos artysty dla wielu osób jest po prostu istotny, żeby bezpośrednio od nich się dowiedzieć na przykład w jakiej atmosferze powstawały te obrazy, dlaczego tutaj są według nich takie emocje przedstawione, a nie inne. Więc to, że artyści obecnie mogą być przedsiębiorcami i rzeczywiście zarządzać swoimi pracami, jest bardzo istotne. Wielu artystów także dzięki swoim różnym działaniom, przyjmowaniu współprac, propozycji, staje się popularnymi, a pamiętajmy, że sława daje pieniądze. Pieniądze niekoniecznie sławę, więc nawet jeżeli zainwestujemy bardzo dużo w niesamowity marketing, ale nic za tym nie będzie stało i nie będziemy mieć ludzi, którzy rzeczywiście tą sztuką będą zainteresowani, no to to może nie pójść. Tutaj obecnie moim zdaniem artyści mają bardzo bardzo dużo ścieżek, którymi mogą pójść i to od nich zależy, która będzie dla nich najodpowiedniejsza, w której e, sytuacji będą się najlepiej czuli. Tak samo pamiętajmy o tym, że artyści mogą się wystawiać na targach. Tych form sprzedaży, dzieł sztuki jest bardzo wiele. Wydaje mi się, że po prostu to jest tak jak każdy inny biznes. Trzeba się zastanowić, zdecydować kto jest naszą grupą docelową. W, jakiej, e, w jakich widełkach chcemy sprzedawać swoje prace. Czy jesteśmy nastawieni na to, że e, w ciągu roku sprze- chcemy sprzedać pięć dzieł, ale mają to być dzieła sprzedawane za kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy? Czy jest dla nas ok to, że sprzedamy dzieła po 200 zł, ale w ilości kilkuset dzieł? Suma może wyjść podobna, ale to od nas zależy właśnie, na jakim poziomie siebie chcemy y, usytuować. Więc tutaj te rzeczy, które możemy zrobić są bardzo różne i trzeba po prostu szukać.
0: No ale nie każdy artysta jest też przedsiębiorcą w ogóle, Oczywiście. albo dobrym przedsiębiorcą. Aha. Kto mu może wtedy pomóc? Czy jest jakiś y, jakiś, nie wiem, że są menadżerowie, którzy się tym zajmują, że pomagają artystom? Ja tak, trochę tak pytam, na... bo ja sama to robię, Aha. więc pytam, jak to jest na przykład w świecie malarstwa.
1: Ale super powiedzieć właśnie, że tu menadżerowie są potrzebni, musi się na nich marszandzi po prostu, czyli osoby odpowiedzialne właśnie za sprzedaż danego artysty. I tak, oczywiście jest ich bardzo wiele. Także są konkretne instytucje czy fundacje właśnie wspierające młodych artystów i pomagające im się wybić i dotrzeć do szerszego właśnie grona osób i ja totalnie nie mówię o tym, że w momencie, kiedy nie będzie ktoś przedsiębiorczy, no to nie ma szans na sukces. No jakby oczywiście, że nie. Jeżeli jest to super, jeżeli nie, to także są inne ku temu jakby drogi, żeby dojść do sukcesu artystycznego. Oczywiście dla każdego sukces jest mierzony inną miarą, ale to już jest jakże zupełnie inna kwestia, więc tak, możemy znaleźć bardzo dużo podmiotów, które są w stanie nam pomóc.
0: A jeszcze chciałam tak Cię zapytać, Może to jest nieciekawe pytanie, ale mnie interesuje. Bo mówiłaś na początku, jak rozmawiałyśmy o tym, skąd się bierze wartość jakiegoś dzieła, to między innymi to, gdzie było pokazywane. Jak to się stało, że na przykład MOMA? albo Guggenheim. Są tak słynne i znane, a są muzea, które zapewne też prezentują wspaniałe dzieła i nie są uznawane za tak prestiżowe.
1: No na pewno decyduje o tym po prostu, jakiej jakości przedstawiają dzieła, no bo tutaj bez wątpienia w Momie, w Guggenheimie, czy w wielu innych kolekcjach są dzieła rzeczywiście na najwyższym poziomie i tutaj też warto powiedzieć, chyba tego też nie dodałam wcześniej, mówiąc o wartości dzieł sztuki, że także o niej świadczy to, czy dany artysta Stada, dane dzieło wpisuje się w taki ogólnoświatowy nurt, w historię sztuki, która jest powszechnie, jej pozycja jest tak powszechnie ugruntowana i każdy wie o tym, czym jest konceptualizm opart, popart i, nie wiem, abstrakcja geometryczna. Mówię każdy, mając na myśli oczywiście środowisko sztuki, bo oni nie mówię o tym, że jeżeli ktoś się nie zna, to nie wiem, jest jakiś gorszy zupełnie nie to miałam na myśli, ale chodzi mi tutaj o środowisko stricte artystyczne. Więc w momencie, kiedy tych czołowych artystów, prezentuje pracę dana instytucja, która też wypuszcza może w ten sposób publikacje naukowe na ten temat, gromadzi najlepszych kuratorów, osoby rzeczywiście pełniące dość ważne funkcje w tym środowisku, no to automatycznie też pozycja całej instytucji zyskuje i ona właśnie jest wtedy tą wiodącą. No bo też pamiętajmy, że wtedy te duże jednostki wyznaczają kierunki dominujące. Czy to właśnie tej w Londynie też jest tego świetnym przykładem, i tutaj właśnie oczywiście w mniejszych kolekcjach też mogą być dobrej jakości obrazy, ale tutaj znowu bardzo dużo rzeczy może się na to składać, kilka tych, które wymieniłam, ale też w ogóle historia tego, w jakiej atmosferze, w jakim czasie powstawała ta kolekcja, kto za nią stał, więc no tutaj znowu jest to rzeczywiście szerszy temat i dobrze, że o tym powiedziałaś, bo na przykład niektóre y, muzea chcą od razu wejść jakby do tej ligi na wyższej i grać z największymi graczami, ale muszą za to albo słono zapłacić, albo w ogóle nie jest to możliwe. Czego najlepszym przykładem właśnie tutaj są muzea powstające w Emiratach Arabskich, między innymi w Abu Dhabi, gdzie szejkowie kupili za horrendalne sumy prawo do tego, żeby używać nazwy luwru w stosunku do swojego muzeum, ponieważ nie wiem, czy wiesz, że Luwr jest także w Abu Dhabi. To nowość dla mnie. Bardzo proszę za ciekawostkę również w na przestrzeni najbliższych lat także się otworzy ta muzeum Guggenheima kolejne. W taki sposób właśnie szejkowie arabscy chcą ściągnąć do siebie turystów, posługując się tymi największymi nazwami instytucji, jednocześnie też sprowadzając część ekspertów, nie tylko eksponatów, no bo eksponaty no to jasne, także część jest wypożyczana dla nich do swojego muzeum. Też świetnie powiedzieć tutaj o efekcie Bilbao, nie wiem czy o nim słyszałaś. Efekt Bilbao to jest e, zjawisko które obserwujemy na przykładzie Muzeum Guggenheima w Bilbao, gdzie Bilbao właśnie zaczęło mieć bardzo duże problemy ekonomiczne i zaczęło podupadać, gdzie kiedyś było jednym z, z najsilniejszych przemysłowo miast na północy Hiszpanii. No i się zastanawiali, kurczę, no to co robimy, żeby trochę się podnieść. No i wpadli na pomysł, że dobra, to odezwiemy się do Muzeum Salomona Guggenheima w Nowym Jorku, może coś tam nam wypożyczą i może zrobimy taką kolekcję, że przyjadą do nas nas turyści. No i rzeczywiście tak się stało. Nie dosyć, że Guggenheim poszedł na to i zgodził się udostępnić część swoich zbiorów oraz nazwę, to dodatkowo też zaproszenie jednego z czołowych architektów do zaprojektowania pryły, czyli Franka Gerego, spowodowało to, że teraz wszyscy myśląc o Bilbao, myślą o Muzeum Guggenheima i dzięki temu nie tylko powstały miejsca pracy dla ludzi, ale także właśnie turystyka urosła i miasto ma szansę dalej funkcjonować i rzeczywiście wiele osób stricte przyjeżdża do tego miasta tylko po to, żeby zobaczyć y, to muzeum.
0: Czy to dzielenie się nazwą daje też coś tej instytucji, nazwijmy to macierzystej, która tą nazwę oddaje? Na przykład to, że Louvre za, no pewnie za grube miliony, takich, tak jak powiedziałaś, sprzedał swoją Chyba nazwę. 70, ale ale n- czy nie to pewno. coś jeszcze im daje? W sensie, to będzie ich jakaś taka filia, czy oni po prostu oddali tą nazwę y, za intratny kontrakt i stwierdzili, róbcie sobie teraz co chcecie? Nie, nie.
1: oni mają, nie, oni nie zrobiliby tego tak ad hoc, dobra, tam gdzieś tam będzie jeszcze jeden rów, nieważne. <głos> nie, nie, nie. Oni trzymają na tym rękę i kontrolują to i nie tylko, że dają swoich ludzi, żeby tam zrobili wszystko jak trzeba i żeby zaopiekowali się dziełami. Także właśnie oficjalnie jest to kolejna właśnie z filii tego muzeum, ponieważ Louvre nie tylko jest ten w Paryżu i teraz, jak powiedziałam w Abu Dhabi, ale między innymi w Lens na południu. Południu czy północy? Chyba północy. E, w Francji, jest właśnie jednostka także Luwru, która prezentuje innego rodzaju dzieła i z muzą Guggenheima jest podobnie, jest w Nowym Jorku, w Bilbao, w Wenecji, gdzie jest akurat prezentowana kolekcja Peggy Guggenheim. Salomon był jej wujkiem i no tam są konotacje rodzinne, nie takie bardzo bliskie, ale ona po prostu kolekcjonowała sztukę współczesną, dla siebie wówczas i w ogóle też jedną z najbardziej teraz utytułowanych i tam jest przedstawiona jej kolekcja. No i też niedługo będzie jeszcze w Abu Dhabi.
0: To nie wiedziałam, no wiedziałam, że w Bilbao jest Muzeum Guggenheima, ale nie połączyłam go nigdy z tym, więc mam nadzieję, że to jest też ciekawostka dla naszych słuchaczy. Mam nadzieję. Zazwyczaj na koniec pytam moich rozmówców i rozmówczynie o to, co u nich w planach na najbliższy czas. I miałam taki pomysł, że ciebie o to nie zapytam i tylko polecę twojego Facebooka, a zadam ci inne pytanie. No ale teraz wiedząc, że jakby słysząc te wszystkie ciekawe rzeczy i jakie robisz warsztaty, no to jako przedostatnie pytanie zapytam cię, co u ciebie w planach teraz w najbliższej przy w
1: co się dzieje w Poza Ramami? Plany naturalnie musiałam trochę zmienić ze względu na obecną sytuację, ale na szczęście nie mam problemów do dostosowywania się. I między innymi właśnie spontanicznie stworzyłam kurs historii sztuki Poza Ramami. Pierwsza edycja zaczęła się teraz pod koniec października, ale z kolejną już planuję wystartować w styczniu.
0: Kurs online.
1: Kurs online, osiem webinarów, cały przekrój historii sztuki tak naprawdę w pigułce. I to nie jest żaden kurs naturalny, olimpijski, zupełnie nie, bo to nie byłoby możliwe, żeby kanon zmieścić w tak krótkim czasie, ale tak, żeby po prostu osoby niezwiązane z tym środowiskiem mogły bardziej się zagłębić, bardziej świadomie później zwiedzać muzea, żeby to była taka właśnie fajna podstawa, od której mogą wychodzić i właśnie taki kurs będę chciała kontynuować. Podobnie też z webinarami, ponieważ takie osobne webinary tematyczne już prowadziłam w czasie tego pierwszego lockdownu. Teraz właśnie chciałabym, żeby już one trafiły na moją platformę, tak jak rozmawiałyśmy, dlatego moja strona tak, bo strona ma jest
0: w przebudowie i ja już ją widziałam jakiś czas temu, a teraz tuż przed naszą rozmową chciałam jeszcze raz sobie ją przejrzeć, żeby może znaleźć jeszcze jakieś ciekawe pytanie. A tu jest strona w przebudowie. Tak,
1: tak strona jest w przebudowie w słusznym celu i to nie jest tak, że po prostu mi się nie chce zrobić, po prostu pracujemy nad platformą, na której będzie można korzystać z różnego rodzaju webinarów, takich bardziej specjalistycznych, można powiedzieć, bardziej skoncentrowanych na danych tematach, ale oczywiście nadal w prowadzonych w nieakademicki sposób. Dodatkowo też tam będą później zgromadzone informacje na temat kursu z historii sztuki poza ramy, który już teraz trwa, ale w takiej podstawowej formie można powiedzieć, wtedy będzie on bardziej rozbudowany. I dodatkowo też na jej stronie mam nadzieję, że już wkrótce pojawi się informacja o mojej przestrzeni, którą właśnie współtworzę i będzie to miejsce, w którym ja będę mogła prowadzić warsztaty otwarte, ale także warsztaty dla firm różnego rodzaju, inne Spotkania i będzie właśnie to taka modułowa przestrzeń kreatywna, w której będę mieć nie tylko biuro, ale właśnie będzie ona otwarta także na różnego rodzaju innego wyjścia poza ramy. Czyli niedługo
0: Maję <grym> będzie można też odwiedzić, nie tylko Dobranie, oglądać w internecie. Tak. Podążając za tym, co już powiedziałam, na sam koniec zachowałam sobie pytanie, jakie jest twoje ulubione dzieło sztuki?
1: Maja to nie mówiła. Nie, nie. Niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale mogę podać dzieło sztuki, do którego chciałabym, żeby każdy zajrzał i zobaczył, czyli Katedra w Burgos, ponieważ wiele osób myśląc o sztuce średniowieczej, myślą sobie, o Boże, nuda, masakra, że w ogóle to nie jest to. Ale sztuka późnego właśnie gotyku w Hiszpanii, gdzie zachodzi tak naprawdę kompilacja, mieszanka różnych wpływów europejskich, razem właśnie ze sztuką muzułmańską. To jest coś niesamowitego. Ja właśnie w tej sztuce zakochałam. Idąc na studia nie pomyślałabym, że kończąc je będę, to będzie moja specjalizacja naukowa i wszystkie swoje prace właśnie będę pisać na ten temat i rzeczywiście sztuka właśnie sakralna, katedry powstające w czasach królów katolickich to jest moja największa miłość i właśnie cymborium w katedrze w Burgos jest przecudowne i polecam wam wszystkim je zobaczyć, ale ogólnie tak się zaśmiałam trochę na początku i zanim mówiłam przed odpowiedzią na to pytanie, ponieważ ja obecnie re- raczej staram się na takie pytanie nie odpowiadać, ponieważ ze względu na to, że w każdej epoce i tak naprawdę w każdym kierunku mogę wybrać dzieła, które mi się podobają, to ciężko mi wyłuskać to jedno moje ulubione.
0: Czyli słuchajcie, nie tylko dowiedzieliście się dużo o świecie sztuki, ale też na koniec macie podpowiedź, co możecie zobaczyć jako następne. Bardzo ci dziękuję Maju za rozmowę, ja też się dużo dowiedziałam, Dobra, więc bardzo ci dziękuję, się cieszę. <laughs> y, oczywiście w trakcie przychodziła mi masa innych pytań do głowy w ogóle związanych związanych z kolejnymi, kolejnymi tematami. To kiedyś Więc indziej Kiedyś idzie jeszcze <laughs> musimy zrobić jeszcze z innej strony taką rozmowę. Mam nadzieję, że wy też się dużo dowiedzieliście i że ten taki odcinek z trochę innej perspektywy niż perspektywa twórcy jest też dla was ciekawy. Stawiając kropkę, bardzo wam dziękuję za wysłuchanie rozmowy z Mają. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to zapraszam do śledzenia Instagrama i Facebooka. Słyszymy się za dwa tygodnie, tymczasem róbcie sztuki.